0: 在《红楼梦》中，曹雪芹似乎将贾政设计成了一个典型的封建大家长，而贾宝玉则似乎是一位一直生活在贾政阴影之下，看到自己的父亲就噤若寒蝉的可怜孩子。有很多读者也是这样去理解的。事实真的是这样吗？这对父子之间的矛盾虽然遍布全书，但其实正面描写贾政和贾宝玉起冲突的。只有第33回这一回，也就是宝玉因为蒋玉菡事件和金钏事件而被贾政打了一顿板子。我们之前在分析贾府内外很可能存在卧底，秘密收集打探贾府信息的那一期节目里，曾经提到过贾政打宝玉这一回，但并未进行深入详细的分析。今天，我们就通过几个很少被人注意的小细节，来进一步解读一下这一回。也进一步分析一下贾政和宝玉之间真实的父子关系。在这一次强烈的冲突发生之前，其实已经有了一个不好的预兆，低气压的氛围其实已经提前形成了。我们来捋一捋时间线：史湘云来访，在怡红院和袭人一起闲话家常。言谈中说到了之前黛玉和宝玉赌气，黛玉将史湘云给宝玉做的扇子套给搅了，湘云因为这件事对黛玉颇有微词，宝玉赶忙在一旁解释说自己和黛玉都不知道那个扇子套是湘云做的，后来知道了后悔的要死。正在这时，仆人来告诉说贾雨村来了，贾政让宝玉出去见贾雨村，这让宝玉非常烦心。因为他是最不喜欢和这种官场上的人进行人情应酬的，这很像我们现代有些人极反感职场酒桌上觥筹交错、场面话乱飞的那种场合。偏偏贾雨村每次来访都要求会见宝玉，而贾正因为对贾雨村非常欣赏，自然每次都要满足贾雨村的要求。宝玉满脸不情愿地准备去见贾雨村。湘云却在此时不合时宜地规劝宝玉专心于仕途经济，这是贾宝玉生平最不愿意听见的话。他立刻请湘云出去，又说黛玉就从来不说这样的混账话。带着这样不怎么美丽的心情，宝玉在去见贾雨村的路上碰到了黛玉，而接下来就发生了《红楼梦》中最令人心惊肉跳的一段情节。宝玉第一次向黛玉表白，还没说到关键的地方，黛玉却说他已经明白了，然后转身就走了。剩下贾宝玉一个人，仿佛被摄去了魂魄一样，把最后赶来送扇子的袭人当成了林黛玉，将最大胆、最直接、最炽烈的表白，竟然说给了袭人听。从长远的后文来讲，这无疑就埋下了一系列事件的伏笔。而从眼前的情节来看，失魂落魄的宝玉以这样的状态去到了贾雨村面前，那必然是不能正常发挥的。果然，贾政对于宝玉在贾雨村面前的无精打采非常失望。这是一种我们现代人都很熟悉的家长的普遍心态。本来是像献宝一样将自己的宝贝儿子推荐给自己的同事，但儿子却表现得毫无亮点。作为父亲，肯定是会失望和生气的。从这一点上来说，其实贾政是很看重贾宝玉的，不然他也不会让宝玉在自己所欣赏的贾雨村面前一再露面。他只需解释说，犬子实在是顽劣异常，上不得大台面，还是不要见了。想必贾雨村也不会硬是要见，他应该是很懂得为客之道的，客随主便嘛。只不过贾政是断然不会将父亲对儿子的喜爱溢于言表的，反而有可能越是喜欢就越是严格要求。在这样对宝玉不满的情绪之下，贾政又再次遇到了宝玉。这一次，宝玉的心情更是沉到了谷底，因为金钏投井的消息被宝玉知道了。虽然宝玉要对金钏的死负一定的责任。但知道这个消息之后，宝玉心里的那种哀伤、疼痛也是很真实的。书里说他此时一心总为金钏儿感伤，恨不得此时也身亡命运跟了金钏去。宝玉的这副样子，看在贾政眼里，只会让贾政感觉更加生气。贾政是不知道宝玉这一番漫长的心路历程的。他只知道刚才宝玉在贾雨村面前给自己丢了脸，所以他训斥宝玉道：“好端端的，你垂头丧气，害些什么？方才雨村来了要见你，叫你那半天，你才出来。既出来了，全无一点慷慨挥洒谈吐，仍是微微蕤蕤。我看你脸上一团私欲愁闷气色，这会子又嗨声叹气。”你哪些还不足，还不自在？无故这样，却是为何？贾政这番话看上去很严厉，其实细品下来是很有道理的。此时正是宝玉等人奉贾元春的命搬入大观园居住不久，时间不会超过三个月。这两个多月里，宝玉可以说是任性妄为，无拘无束。除了吟诗作对和姐妹们玩笑取乐、偷着看《西厢记》《牡丹亭》，和黛玉的感情进一步升温以外，可以说一件贾政眼里的正经事儿，他都没干过。宝玉的这种生活状态，贾政作为父亲和一家之主是不可能不知道的，但他却选择了容忍。当然，这里面的原因很多，有原非省亲带来的喜悦，有作为父亲的慈爱。也因为宝玉住进大观园是元春的旨意，而且之前给大观园提对联和匾额的时候，宝玉表现还不错，所以贾政对宝玉的这一段放纵并未加以干涉。但也正因为如此，贾政就对宝玉的表现失常更加失望，所以才质问他：“你哪些还不足，还不自在？”就在宝玉情绪跌到谷底，贾政也搞了一肚皮怒气之时，忠顺王府的人恰好来了。这无异于给已经烧到50度的水加了一大把火，水温瞬间从50度飙升到95度。但在这即将沸腾的热水里，我们也不要忽略一些重要的细节。忠顺王府的长府官向贾政说明了自己此次造访贾府的原因，并用相当不客气的语气让贾宝玉将蒋玉菡的下落说出来。又惊又怒的贾政赶忙叫来了宝玉，问他蒋玉菡的下落。但宝玉是怎么应对的呢？我们来看原文。宝玉听了，唬了一跳，忙回道：“实在不知此事。”究竟连“奇观两个字不知为何物，岂更又加“引斗”二字？说着便哭了。以前一直觉得宝玉很单纯，仔细分析这一段描写，就会发现宝玉其实与单纯之间是有一点距离的。即使在情绪跌落到谷底，恨不得自己立刻跟着金钏去死这样的情况下。宝玉仍然保持着相当清醒的头脑，保持着极其敏锐的反应。他立刻意识到了眼前的形势，所以一个谎言几乎是不假思索的从他的嘴里说了出来。他怎么可能连“奇观两个字是什么意思都不知道呢？第二十八回里，明明是宝玉拉着蒋玉菡的手问他：“你们贵班中有一个叫奇观的，他在哪里？”蒋玉菡笑着回答。奇官就是我的小名，这意味着早在宝玉认识蒋玉菡之前，他就听说过奇官是一个有名的幽灵。宝玉对奇官又何尝不是引逗？当时是他主动将自己的扇坠子先送给了蒋玉菡，然后才有了蒋玉菡和他互换汗巾子。退一步说，说谎其实并非十恶不赦。宝玉的这个谎言不仅是为了保护自己，也是为了保护蒋玉菡，可以理解。但紧接着，宝玉的表现是竟然哭了。无言觉得，宝玉此时的哭绝对不是因为惊吓和害怕，这泪水里有 40% 是因为他之前情绪就很低落，可还有 60% 则来自于演技。忠顺王府的长府官年纪应该和贾政差不多，两个四五十岁的成年人如此质问和为难一个年仅十三岁的孩子，还把孩子吓哭了，你们难道不觉得尴尬吗？宝玉想通过否认事实以及迅速落下的泪水来占据在这场危机之中的先机和优势，从而想要化解这场突如其来的危机。没有想到的是，中顺王府的长府官完全有备而来。他立刻说出了大红汗巾子的事儿。在铁一样的证据面前，贾宝玉虽然心里吃惊，但耐人寻味的是，这个孩子仍然保持着足够的冷静。他心里想到：他既连这样机密事都知道了，大约别的瞒他不过，不如打发他去了，免得再说出别的事来。虽然书里并没有正面描写过，但很明显，宝玉和蒋玉菡之间除了互换汗金子之外，还有过别的事儿，而且这些事儿远远比互换汗金子更加机密。宝玉在这一瞬间就衡量清楚了这杆天平哪边轻哪边重，所以立刻做出了决定，将蒋玉菡的下落告知中顺王。试问，在面对突发危机时，能够如此冷静，头脑如此清晰，在极短的时间内迅速做出决断，同时还说哭就哭，这样的人多吗？至少在《红楼梦》里，这样的人是不多的。更何况这个人还是平时一贯被读者认为只知道风花雪月、诗词歌赋的贾宝玉。再然后就是那一把将这95度的热水直接烧到沸点的火，也就是贾环在贾政面前说金钏投井而死是因为宝玉逼坚不碎。这把火让贾政的怒气值超过了理智，从而促使他决定痛打宝玉。可以说，贾政之所以将宝玉一顿毒打，绝对不是一时兴起。这场发生在第33回的打。在第28回就开始埋下伏笔，在第32回就开始酝酿氛围。随着一个个事件的铺陈展开，而逐渐将气压降到最低，那么这顿毒打就一定会到来，这几乎是顺理成章的事情。贾政虽然是一个极其严肃的父亲，但他并不像贾赦或者贾珍那样随意乱用父亲的权威。在经历了这一系列事件之后。别说假证了，无言都觉得宝玉这一顿打挨的其实一点也不冤枉。之前我们说过，曹雪芹非常擅长在极其忙乱、极其紧张的故事情节中突然停下来，加入一段颇具幽默氛围的描写，显得柳暗花明。除了在宝玉和凤姐被眼阵。贾府忙成一团糟时，忽然写薛蟠的呆以外，在宝玉这一回挨打之前，也写了一段。贾环告状之后，贾政决定打宝玉。其实宝玉此时已经有了预感，他知道最好的办法就是让贾母和王夫人知道，从而来救他。于是就要找人去给里面报信，偏偏此时一个人都没有。好不容易来了一个人，却是一个耳朵背的老嬷嬷。两个人来了一顿鸡同鸭讲。宝玉说：“老爷要打我呢，快进去告诉，要紧要紧。”老嬷嬷听成了跳“跳井跳井”。宝玉说：“你出去叫我的小厮来吧。”老嬷嬷听成了“有什么不了的事儿”，结果把宝玉急得如同热锅上的蚂蚁一样。这是一种文学创作上的解构主义，看似与这一大段故事情节格格不入，其实正是对这段情节最好的烘托和缓冲，也同时体现了曹雪芹写作手法上的一种黑色幽默。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。